0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Comic Semor E hoje uma convidada muito especial, Bianca Conturci. Ela é cosplayer e produtora de conteúdo da cultura pop, tudo aquilo que a gente gosta. Mas antes da Bia falar, vou passar a palavra aí para os meus amigos Gilson e Tonani. Vai Gilson, começa você.
1: Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde, Tonani. Que prazer estar com a Bia aqui com a gente. Olha só. Convidado de nível internacional aqui no nosso canal, hein? Muita responsabilidade nossa, hein? Bia, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Tenho certeza que vai ser um papo muito legal hoje com você, tá bom?
2: É isso aí, galera. Fala, Fala, Tonani. Boa tarde, pessoal. Bia, obrigado pela sua presença, mais que internacional, eu diria (risos) descomunal, universal. (risos) Com o personagem que um dos meus favoritos, a Mary Jane, né? Então, a gente tem que falar que nós acertamos a sorte grande, né? É Isso aí. Vamos lá, galera, que vai ser bem legal hoje.
0: Tá pensando o quê, Tonani? Hoje foi, foi, hoje foi pensado. Foi pensado para você. Bia, a palavra é sua. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho pra gente.
3: Oi, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito incrível ficar fazendo live aqui com vocês. Eu sou a Bianca Contourci, eu sou criadora de conteúdo. Eu trabalho com conteúdo de cultura pop para basicamente todas as plataformas. Eu acho que a única plataforma mais conhecida que eu não trabalho é a Twitch. E, mas eu trabalho com o YouTube, principalmente, Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, Twitter. Eu acho que é isso. Aí tem o site, é, <risos> toda a parte de criação de conteúdo. Eu trabalho com conteúdos diferentes para cada plataforma. Então vocês tem alguma coisa que você deve gostar e eu sou cosplayer profissional desde 2017 e eu foi o mesmo ano que eu comecei com esse conteúdo de cultura pop.
0: Bia, deixa eu, deixa eu fazer a primeira pergunta que é o seguinte: qual foi o primeiro personagem que você fez? E como é que você começou? como é que te deu esse estalo assim para você cara vou fazer você cosplayer?
3: Você diz o primeiro personagem que eu fiz de cosplay na vida ou de cosplay profissional?
0: Na vida e como é que você começou como
3: profissional? Tá, o cosplay da vida, eu tenho até um Funko Pop aqui, eu vou pegar. Foi esse cosplay aqui de Asuka, do anime Evangelion. Foi exatamente este, essa roupinha colegial, que é bem simples. E eu fiz em 2002 ou 2001. Eu fiz essa personagem, era uma das minhas personagens favoritas. E assim que eu vi a existência de cosplay, nessa época, eu decidi fazer, e eu queria estar ali, eu queria poder interpretar a Asuka na época, e queria estar ali sendo a Asuka, e eu tinha a oportunidade de ser durante os eventos. Nessa época, eu até participei de concursos, etc., mas era muito diversão, eu era adolescente, e, e foi totalmente por diversão. Quando eu decidi virar profissional, foi simplesmente uma jogada de marketing, na verdade. É, eu trabalhava com criação de conteúdo de lifestyle. Eu estava extremamente infeliz. Isso foi 2017, 2017 para 2017. É, eu estava com uma assessoria que ela queria me forçar a continuar no mundo de lifestyle, porque eu era modelo, eu trabalhava como modelo, e ela achava que simplesmente por isso eu deveria... Falar de lifestyle e moda e não falar do universo de cultura pop, que é o que eu amo, né? Eu sempre fui nerd, enfim. E, e eu insistia. E aí eu troquei de assessoria para uma assessoria que me apoiou. Falou, aí você quer fazer? Eu não entendo absolutamente nada sobre isso. Mas vamos lá, gente. Vamos aprender junto. E aí eu, eu já tinha sido muito conhecida quando eu fazia aço na adolescência. Eu falei, olha eu acho que eu tenho uma técnica de marketing de rapidamente ficar conhecida. Vamos para a CCXP 2017 e vamos fazer esse teste. E eu comprei a minha Gina Weasley de Harry Potter, porque eu já tinha um monte de coisa e a minha assessora, por acaso, naquele ano, ia para Disney, então ela podia comprar o resto do que eu precisava para mim, oficial. Aí eu falei, vamos, eu vou fazer. E eu fui me de cam- jeans e camisetinha Homem-Aranha, Mary Jane básica. E foi o primeiro, primeiro dia. E aí eu entrei na receita que eu tinha uns cinco Homem-Aranhas. Eles me viram, aí começaram a surtar. É, <risos> e aí a foto já saiu na capa da Omelette, daquele dia. Era eu cheia de Homem-Aranha, tipo assim.
0: Mary e Jane eu... real, Mary Jane oficial.
3: É, e aí depois, no outro, eu fui dois dias nessa CCXP, e no outro dia eu fiz a Dina, e eu encontrei um Harry, que é o Harry que eu tenho várias fotos com ele, a gente não se conhecia, a gente só se viu, tipo, ah, bem coisa de Cosplay, né, tipo, ah, vamos tirar foto, e aí não deixaram a gente se soltar, mas a gente ficou horas juntos, é, tirando foto, a gente se cumprimentou mais duas horas depois, tipo, disse nomes porque a gente não conseguia parar de tirar foto, e aí, a partir daí, eu falei, beleza, tipo, é isso. Vou, que eu consegui distribuir muito cartão do meu canal e etc. na época. Eu falei, é isso. Aí eu fui, como o meu apelido já era Mary Jane, o próximo cosplay que eu comprei foi esse.
0: Desculpa, eu tava no mudo aqui. <risos> Gilção, faça a sua pergunta aí pra Bia. Não, eu... Ô, Bia, tem uma mensagem aqui da, da Tati, sua amiga. Ó.
3: Tati, beijo. Beijo. <risos> Sua
1: louca. Ô, Bia, eu quero entrar já no no assunto polêmico, tá? Hum. Porque é o seguinte, você começou nesse mundo de cosplay, mas você encontrou o caminho e e a estratégia para se profissionalizar. né? Aí eu pergunto a você, nesse meio que você está convivendo entre outros profissionais e outros amadores, Rola muita rivalidade, você percebe que existe alguma indiferença, porque você faz o seu trabalho e é remunerada por isso, e gente que não é remunerado, de repente escanteia você, alguma coisa desse tipo, etc, esse...
0: Aliás, deixa eu só, antes da Bia responder, deixa eu só falar: faz o trabalho e faz um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Fala, daqui a bem pouco feito. a gente já vai botar. Daqui a pouco a gente já vai botar as fotos aí, a gente vai falar mais aí da CCXP também. Então. É, diga-se de passagem, um trabalho muito bem feito. É tá, excelente.
3: Muito obrigada, excelente. primeiro. É, existe muita rivalidade do mundo cosplay, existe muito cosplayer dando pernada no outro. É, eu acho que o mundo cosplayer não é um mundo unido como deveria ser, porque eu acho que. E eu já falei isso em várias coisas. É, eu acho que se todos nós nos uníssemos, é, ia ser os cosplayers contra as marcas. Então, ia ser mais fácil da gente conseguir ser pago e não ter parceria, por exemplo, por pipoca e entrar no cinema. A gente conseguir realmente ser remunerado e ter um trabalho digno de não ser de muitas horas. A gente conseguir chegar lá, ter água, ter lugar para se trocar, lugar para se arrumar. Isso, infelizmente, não acontece. Especialmente comigo, eu... Tive muita, eu cresci muito rápido, eu acho, no mundo cosplayer. E eu fiquei muito conhecida, muito rapidamente. E eu acho que no começo, nesse meu boom, em 2018, eu acho que as pessoas falaram muito... Mas, ao mesmo tempo, todo mundo me via em todos os eventos. Eu fiz uma estratégia, eu comecei, como eu falei, em 2017, eu comecei no coisa é profissional, eu sou profissional, isso é o meu trabalho. Então, eu tenho uma estratégia de, de marketing, eu tenho aonde eu quero chegar na CCXP, porque a minha estratégia foi de uma CCXP até a outra. Então, eu tinha toda uma programação que empresários fazem isso, enfim, pessoas profissionalmente fazem isso em outras carreiras. Então, eu fiz exatamente um planejamento de carreira para eu chegar. Então, eu investi muito dinheiro, eu investi muito tempo e eu viajei muito e eu estava em todos os eventos. Em, Em 2018, eu estava em todos os eventos. Então, as pessoas viam isso. Viam eu viajando, viam eu me dedicando a seguidor, viam eu sempre com cosplay novo, e eu dando jeito, e eu tentando melhorar, e eu começando com, de repente, não tão bom, e eu ainda aperfeiçoando. Eu sempre pedi ajuda para quem já era muito mais profissional, trabalhava muito mais tempo que eu. Eu fui treinada, é, vamos dizer assim, por pessoas que eram profissionais antes de mim, eles me ajudaram a como receber o público, eles me ajudaram a tudo isso. É, e eu tento fazer hoje isso com as pessoas que estão começando, eu tento fazer isso no meu canal, eu tento fazer isso de outras, das formas que eu posso fazer. É, então, assim, eu não tive rivalidade, tipo, ah ela tá ganhando dinheiro e eu não. Mas eu tive rivalidade, tipo, ah, ela fez o mesmo personagem que eu. Porque vocês sabem que tem cosplayers que acham que é dano do personagem, né? Não é a Marvel, é dano do personagem. É o cosplay. É... é... É. Eu já tive a de, de pessoas verem que estavam indo me contratar aquela marca e ir lá e oferecer mais barato, ou oferecer a custo de nada para trabalhar com aquela marca quando eu iria receber, e a marca desiste de trabalhar comigo porque tem um cosplay trabalhando de graça, mas especificamente por eu estar ganhando dinheiro, não.
1: Que bom. Que bom.
0: É, isso aí é. Até... Antes, antes, antes de você perguntar. Só agradecer mais uma vez a Bia por ter disponibilizado o tempo para conversar com a gente e agradecer a todo mundo que já está assistindo e a galera que vai assistir depois também. A gente sabe que hoje acabou sendo uma data conturbada, né? Muita gente que acompanha futebol e aí já viu, né? Mas eu sei que a galera vai assistir depois então agradecer mais uma vez a Bia e a todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer aí o pessoal que está sempre acompanhando a gente, o Alê da Playvox BR, o, o Rodrigo Schelza, o Gilmar, o Claudinho Heavy Fraga, todo mundo tá aí com a gente acompanhando, e a Tati, meu amiga... Ricardo da... Morão, dela também, de Recife, tá nos acompanhando. Ricardo Mourão. Então, agradecer a todo mundo que tá aí prestigiando a Bia. Tonani, fique à vontade.
2: Bom, é... meu personagem preferido é o Aranha, o seu, por ser a Mary Jane, já me ganhou logo de cara. Tem algum outro personagem Marvel, além da Mary Jane, que você gosta? tanto quanto ela, ou que te trouxe alguma coisa diferente na tua carreira, que te abriu mais porta? Uh... É,
3: personagens Marvels que eu faço são a Viva Negra, a Mary Jane e a Fênix Negra. É, são as três que eu faço. É, eu sempre falo que meus desenhos favoritos, que foi como eu conheci né, o universo Marvel, que são os desenhos dos anos 90, meus desenhos favoritos eram o Homem-Aranha e X-Men. Então, é, Hugo, ele é meu Aquaman!
1: Anda, dá pra ver. Olha é lá. Tem uma foto com o Aquaman, depois a gente vai ver, né, Rodrigão? É, ele, com tá? Com certeza. É é,
3: então, pra da mim. Pouco a,
1: gente vai ver.
3: É, a Mary Jane, é, que a Mary Jane, ela brotou ainda mais na minha vida quando a Christian Dance vai fazer a Mary Jane. E por acaso eu nasci com essa cara, que dizem, e eu já me convenci, que sou parecida com ela. É... Eu, eu, eu amo... <risos> eu amo a Fênix Negra, eu amo fazer o cosplay dela, ela me dá muitas possibilidades, é, eu faço uma super maquiagem pesada, e, e ainda foi, foi muito bom para mim quando a Sophie Turner... Fez a Fênix, apesar de ser um filme que as pessoas não gostaram. Mas eu já fazia Sophie de Game of Thrones. Então, eu migrar com a mesma atriz para um personagem, por isso que eu escolhi fazer a Fênix especificamente dela. E o meu objetivo primeiro da Fênix era um cosplay que estava na minha cabeça. E eu falei, como eu vou fazer isso? E eu comecei a inventar a loucura na minha cabeça com essas coisas. E acabou que eu não consegui fazer. E eu não sei nem se eu conseguiria fazer hoje, mas eu precisaria de um artista muito bizarro é, para fazer, Eu não vou contar aqui, porque senão alguém vai copiar. É, mas eu tinha uma ideia muito específica do que eu queria fazer, e que era para fazer antes do lançamento do filme. E aí, no lançamento do filme, eu decidi fazer a Fênix Queimada, que ninguém fazia. Eu fiz a roupa queimada, eu fiz o fogo brilhando, e me trouxe muitas coisas boas, porque ninguém no mundo fez. Só tem eu fazendo. Então, até hoje. E aí, eu eu levei a Fênix para os personagens, para a Gringa, algumas vezes. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Alemanha com ela. E eu tive uma recepção muito incrível também na Gringa sobre isso. Eu vi muitos cosplayers super famosos, com milhões de seguidores, me analisando inteira, minha roupa inteira, meio que já olhando para copiar e fazer igual, só que ainda ninguém fez. É, então, é, a Marvel me trouxe muita coisa boa porque a Fênix me trouxe muita coisa boa e a Mary Jane também. A Viúva, eu não me acho parecida com a personagem, mas com a atriz, né, com a Scarlett Johansson, não necessariamente com a personagem, mas ela me trouxe muito boa porque eu tinha um grupo de Vingadores no Rio e eles me trouxeram muito trabalho, é, porque a gente ia de Vingadores, então eu viajei em muito lugar, muita gente me conheceu por conta da Viúva e, por conta de nós éramos um grupo, a gente tinha muita força em grupo. E, e aí foi com esse grupo que eu aprendi muita coisa de como lidar com o público, como achar trabalho e como muita gente me conheceu para me chamar trabalho. Então, na verdade, os personagens da Marvel, todos foram muito bons para mim em carreira.
0: Legal, legal. Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Você não parece com a Scarlett Johansson, mas você parece com a kristen Dust. Você parece. Parece e muito. Uma... E outra, mesmo você não parecendo, você fica bem de viúva negra porque nós que somos nerd raiz, né, Gilson? Exato. A gente vai atrás do material fonte.
2: Exato. que são os quadrinhos.
0: São os quadrinhos. E aí, de de artista para artista, acaba mudando um pouco o traço. A, a galera que está acostumada com os cinemas, a galera está acostumada com a Scarlett Johansson. Mas Exatamente. a gente só tem, tem ela essa possibilidade. É, só tem ela de referência. Mas nós temos a referência dos quadrinhos. Então, acho que você se encaixa. E aí, já que a gente está falando na Viúva Negra, deixa eu colocar umas fotos aqui para a Bia poder contar a gente aí um pouco, Eita, do, um pouco a, história Agora, do, a história do. A desse, história desses cosplay. Como é que você fez? A, como é que você fez, né? tem um custo também imagino que isso aí não é barato né eu gostaria que você contasse para gente vamos começar com essa aí ah, tem a Bia falou do Aquaman tem a foto aqui deixa eu botar logo aqui na tela para galera ver ó aliás, essa esse cosplay aí de mera tá sensacional também Bia sensacional aliás eu acho eu acho que a gente poderia aí fazer uma campanha para Bia substituir ah.
1: Concordo, concordo. Você acha? não. Vou não
0: vou. Mame, eu acho que a como é que é o nome dela é a Amber. É... Amber Heard. É. é. Ela acho tá meio é cheia tô... de marra eu acho que, que é... de processo lá eu acho que a gente pode... Eu acho que a gente pode. Eu acho que a gente substituir. Eu acho muito
3: ah. justo.
1: Ei, 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 ei. É, #hashtag Bia na... no novo filme do Aquaman. É,
3: eu acho, eu acho justo. <risos> Aquela foto que deu com o Hugo, de de Aquaman, ele realmente quebrou aquilo, ele ele ganhou o concurso de cosplay no Rio, e ele na hora ele bate o tridente na final do, do concurso dele, e aí ele realmente quebrou isso no concurso. Aí ele foi e quebrou o tridente todo no, na perna lá, que nem um louco. E, mas ele ganhou o concurso, mas valeu. E aí ele veio e decidiu fazer foto zoeira, porque a gente é muito zoeira, a gente fica sacaneando o evento todo. E ah, aí, aí é a
0: gente ficou sensacional. 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 Bia, eu vou botar, uma, um, eu vou botar essa, foto, ó, aqui, essa foto aqui. Ó. E aí fala um pouquinho pra gente. Ali tem a Fênix Negra ali, logo é. na primeira fileira, sensacional. É, é bateu. É? É. É.
3: A Fênix, eu fiz... É, a maquiagem dela foi criação minha e do Will, que é um maquiador que eu marco ele sempre nas fotos. Ele que me ajuda a criar tudo. Ele que fez a criação tanto da Coringa, da Lady Joker, quanto da Fênix junto comigo. Eu mostro uma referência para ele, digo o que eu tô pensando, e a gente começa a fazer um trabalho para construir a maquiagem da gente. É... E a Fênix, enfim, é essa. É, você vê que ela é toda queimada. Ela tem luzes que piscam para mostrar como se o fogo estivesse ali, tipo, acendendo, né? Fica balançando. E essa é a Fênix. E eu adoro fazer ela. Assumo. É de bola. A Arlequina eu fiz. Era um cosplay de armário. Eu decidi fazer a maquiagem. Já foi em quarentena. E aqui em Portugal, e, enfim, eu ganhei esse gorrinho e eu decidi fazer um cosplayzinho de armário básico, de Arlequina, para eu terminar a estreia de Gotham, que eu já tinha (risos) todas, basicamente isso. Aí tem a Era Venenosa, que eu comecei a ficar mais conhecida de era por conta da série Gotham Sirens que eu fiz, que é uma uma websérie para o YouTube, E eu adoro fazer, eu fiz toda uma maquiagem como se tivesse veneno na boca, que ela é vermelha, aí fica tudo verde mudando. E eu boto essas plantas na cabeça que quase ninguém faz. E eu fiz uma versão minha, eu não decidi copiar nenhuma era específica. Eu fiquei pensando no que eu gostaria E, e eu fiz.
0: Ah, essa aqui é outra, né? Essa é outra, né?
3: É, é, na verdade, é basicamente a mesma, só que eu não botei a planta e eu tava com o cabelo Ah, tá. a, Do lado é a Ana, de Frozen, que também é um cosplay de armário, porque eu, as pessoas ficam falando que eu sou a Ana, porque eu sou cara <risos> do cabelo crazy, besta que nem ela. E, e eu realmente uso cabelo de trancinha, quando eu tava com cabelo comprido, eu usava cabelo assim, algumas crianças me pararam na rua, me chamando de Ana, umas coisas meio doidas, assim. É, aí vem a Jessica Rabbit, que eu fiz apenas uma vez, que foi na CCXP de 2019. Foi quando eu estreiei, foi a única vez que eu fiz. E foi uma realização da minha feminilidade sexualidade, eu acho, ali. Que eu acho ela uma das personagens mais sexos da minha infância. E foi um cosplay que eu estava com medo de fazer bastante. Eu achava que as pessoas não iriam gostar. E que não iriam saber quem eram. Ainda mais que a maioria do público é mais jovem, né? Então, eu achei que não ia, mas, na verdade, foi uma comoção a minha Jéssica. E eu achava muito engraçado na CSXB, porque os pais estavam com o filho e queriam que o filho fosse tirar foto comigo. Só que os filhos não sabiam quem eu era. E, na verdade, eram os pais que queriam tirar foto. Eu falava, não, se você quiser tirar foto, você pode tirar, não precisa ser o seu filho, não. Ai, ai, ai. Foi muito bom, foi um cosplay que me machuca muito, que eu tenho que resolver, mas ele deu muito resultado e eu fiquei muito feliz das pessoas terem recebido com carinho o que eu fiz.
0: É interessante, né? Porque é um filme já bem antigo, né?
3: Sim, e por isso que eu pensei, eu achei que as pessoas não iriam reconhecer, porque tem alguns cosplays que as pessoas não reconhecem, então... É, mas, na verdade, não foi, foi uma comoção e na internet. Tipo, fala que acha que é um dos melhores cosplays, tal. é Todo mundo fala, o meu cosplay, que eu acho que você fica melhor é esse ou esse. Mas tudo depende do gosto pessoal da pessoa, né? Aquele personagem, é, às vezes, representa muita coisa pra essa pessoa. Então, isso faz ele gostar mais daquele ou daquele outro. Sim, com depois,
2: certeza. A,
3: aí depois vem a diva de Overwatch. É, que é um jogo, enfim, que está muito na moda. Isso foi um cosplay patrocínio que eu tive. É, e é um cosplay que me incomoda muito investir, vestir. Então, provavelmente, as pessoas não vão ver isso em, em algum evento meu. Porque ele é um cosplay que me incomoda bastante.
1: Quem viu, viu. Ninguém vê mais.
3: É, pois é. Fazia, provavelmente, <risos> farei fotos em, em casa, dependendo do que for. Mas, enfim, não acredito que as pessoas vão ver muito. Espero que tenham gostado das fotos que tem. É. Aí vem a Regina George, que é de Meninas Malvadas, Mean Girls, que é uma personagem que é maravilhosa de interpretar. Porque eu, na minha visão, cosplayer, existem personagens que você gosta. É, Podem misturar tudo, mas existem personagens que você gosta, existem personagens que você gosta da caracterização e existem personagens que você gosta da interpretação. A Regina eu fiz porque eu adoro interpretar a Regina. É maravilhoso. Porque ela é muito metida e ela é muito rainha de todos, aquela coisa de adolescência, joga o cabelo e fala que é maravilhosa. E eu Bia, consigo... é a personagem
0: da Rachel McAdams, que isso, é daquele é filme da, da Lindsay Lohan, né?
3: Exatamente.
0: Lembrei, lembrei.
3: E, e é uma personagem que as pessoas é, gritam. E a gente, eu fiz a primeira vez, porque eu tava indo para Dragon Con, em Atlanta, nos Estados Unidos. É, eu, o Marcos Pacheco e a Dani, cada vez, que é a dona da minha assessoria. E nós íamos, aí a gente meio que descobriu que tínhamos que fazer cosplay. Lá se trabalha com cosplay, tipo, grande e poderoso de dia, e de noite é festa, as pessoas vêm meio com cosplay cos pobre, um cosplay de armário, alguma coisa assim. E a gente inventou de, de meninas malvadas. E aí eles começaram a falar que eu tinha que ir de Regina. E aí eu ficava passando e eu andava rebolando, jogando cabelo, assim, essa peruca enorme, (risos) por lá. E com o o livro do Arraso, né, o Burn Book no no braço, e as pessoas falavam, Regina, I love you! Ah, E eu ficava, I know, right? Tipo, toda nojenta, foi maravilhoso. E aí eu repeti isso na CCXP, e eu ficava andando, rebolando, me achando, e é maravilhoso, porque é maravilhoso de interpretar. Depois vem minha Coringa, que eu acho que é a personagem que deu uma mudança na minha carreira, porque foi a primeira personagem que eu me descaracterizei por completo. Eu fui primeira vez para a BGS de 2018 com ele, e as pessoas não me reconheceram, eu não avisei que eu ia, eu só postei em cima da hora, então os seguidores, muitos não sabiam que era eu, e eu comecei a assustar todo mundo do evento
0: não, de fato, você está irreconhecível é
3: e aí, o bom do Coringa o que eu amo, é que o que me der na telha, naquele segundo que eu estou de Coringa, eu posso fazer então, eu já invadi fila na 60P e entrei antes de todo mundo no, no negócio do
0: personagem
3: eu já subi no palco quando eu não fui chamada eu assustei muita gente muita gente, na Campus Party as pessoas, eu não sei se vocês conhecem, mas as pessoas ficam literalmente jogando online o dia inteiro na cara do computador, eles não olham pro lado eles ficam assim o dia inteiro e aí eu vinha de Corinda e eu entrava aqui ó e a pessoa muitas vezes estava streamando, estava fazendo coisa, e eles sempre morriam, porque eu vinha com essa cara, que vocês estão vendo, de lado, assim, entrando. Aí teve um menino que estava dormindo, eu, na frente de cara, eu, dormindo nas cadeiras, eu, ele acordou comigo em cima dele, ele caiu. É, e foi, enfim, eu fiz muito. Inclusive, eu até ganhei é, cosplayer do público na... No concurso cosplay, porque eu assustei todo mundo, todo mundo já me conhecia. É, então, é um cosplay, é o cosplay que eu mais gosto de fazer, porque eu posso fazer o que eu quiser. Então, isso é ótimo. É, aí vem a Mulher Gato, que na verdade eu ainda não consegui mostrar em evento a versão final dela. É, ainda tem, é, nem tirei foto por final, porque as garras dela novas eu ainda não botei, não tirei foto. Mas foi um, eu tive um processo de fazer a Mulher Gato. E eu fiquei muito feliz com o resultado que ela deu online, das pessoas gostando das fotos. E eu tive ótimos resultados. Eu estou doida para mostrar a interpretação dela em algum evento. Ô, Bia, é, mas
0: você, você ainda vai aprimorar aquela, aquele cosplay que você postou lá no, no Instagram?
3: De Mulher Gato?
0: É. Uhum. Caramba, pra mim, pra mim já tá perfeito.
2: É, perfeito. Essa mulher gata é muito icônica, né? Pra ela
3: mim não tá... tem... É porque nessas fotos ela não tá com as garras. Eu já fiz... As garras já estão aqui. É, eu já tenho, mas eu ainda não tirei foto com ela. É... Então, ela, além do chicote dessa roupa aí, ela ainda vai ter as garras que ela usa. E, então, é, essa aí finaliza. E aí, eu tô doida pra mostrar, porque assim... É... Eu me importo muito com a interpretação no meu cosplay. Para mim, só se vestir não é cosplay. É se fantasiar, até porque é cosplay, né? É costume play. Então, eu fico muito ansiosa para mostrar eu ao vivo interpretando. Por isso que eu gosto do TikTok, que eu consigo mostrar essa parte. É, mas eu gosto de mo- eu estar ao vivo mostrando essa personagem para você. É, então, tipo, você que é muito fã da Michelle Pfeiffer de Catwoman, eu quero te dar a sensação que você está vendo a Michelle Pfeiffer ali. Então, eu vou andar que nem ela, rebolando, eu vou Muito estar bom. que nem ela, é, e eu quero mostrar isso. E agora, com eu 100% satisfeita com o meu cosplay, eu também me sinto melhor para eu mostrar isso.
0: É, demais. <risos> e, Muito bom. E aí
3: vem a minha Batwoman da série da CW,
0: que, a Ruby Rose.
3: da Ruby Rose, que eu fui a primeira do mundo a fazer esse cosplay dela. Sério, e, Bia? Sério. Sensacional, cara. E, enfim, foi um cosplay que me deu super dor de cabeça para ser feito. Eu tive calote de Cosmaker, <risos> é, eu tive choradeira na CCXP, eu chorei pra caramba, porque eu tinha por uma programação de marketing, e eu tive também calote, enfim. É, mas também é um cosplay que me deu um muito bom resultado, eu fui levar ele para Dragon Con e os gringos, que assim, a questão do, do de nós BR fazendo cosplay é que a gente tem que fazer gambiarra para tudo, porque as coisas são muito caras ou e não existem no Brasil, tem as duas coisas. Então, ou você tem que importar, que vai sair muito caro, ou você tem que fazer gambiarra mesmo, que é o que a gente faz. Então, a gente ia levar esses nossos cosplays de gambiarra pra gringa aqui, e você vê a galera que manda produzir em 3D, manda produzir o tecido, faz não sei o quê. Falando para você como você fez, está incrível, é uma sensação tipo, que não, não tem comparação. Imagina. E a, a Bat fez isso, uma menina que ela mandou fazer a máscara com um, um dos caras mais não posso falar palavrão, mas mais sinistro Pode falar,
0: aqui, aqui, aqui é a casa sua.
3: é Mais fodas do mundo, nunca máscara pra você online, eu toda a máscara pra você, a, tipo, toda. E ela me tá dizendo pra mim como eu fazia, porque a minha peruca tava melhor na máscara, que não sei o que que não sei o que Então, enfim, foi, foi muito bom pra mim eu ver os gringos elogiando tanto ela.
0: Cara, que legal. E tem uma pergunta tem uma pergunta aqui para você do Rodrigo Schelsa o Rodrigo está perguntando o seguinte Bianca qual foi o cosplay mais caro que você fez e você se, você se autofinancia ou tem parceiros para investir nesses personagens
3: o cosplay mais caro que eu fiz foi a Sansa é, porque eu fiz o o Game Game of de Game of Thrones é eu queria fazer uma roupa E eu pedi para muita gente, muitos cosmakers, eu pedi para cosmakers internacionais e e todo mundo se recusava a fazer. E nessa época que eu fiz, eu não tinha tanto conhecimento de cosmakers etc. no Brasil, que é algo muito importante, e eu não tinha. Então eu fui fazer com uma pessoa e ela fez toda a roupa e não saiu do jeito que eu queria. E, e ela falou lá no contrato, sei lá o que, que eu não tinha como recusar. Blá, 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 traduzindo, eu fiz a roupa e não usei. E aí eu achei outra pessoa e eu fiz do zero. Outra roupa, que é a roupa que vocês podem ver. Eu fui para Dei entrevista a HBO, fiz um projeto da HBO com essa roupa. Trabalhei para eles, etc. Foi essa roupa que o outro fez. E eu mandei fazer o... Ela usa um botão aqui dos, dos lobos... Eu mandei fazer de joia mesmo. Ela é de... Foi feito em 3D, não sei o quê. Foi um joalheiro, basicamente, que faz. Não é... O meu não é de joia, mas ele tem uma prata em volta para durar menos. Ele é tipo de aço. E ele tem uma prata em volta para não estragar com o tempo, não oxidar. É... E aí foi o meu cosplay mais caro, mas, enfim, valeu super a pena. Porque, enfim, eu também te o Brasil. <risos> E eu continuo aparecendo, na verdade. Eu, outro dia eu estava vendo e falaram de Game of Thrones. E aí eu apareci eu apareci Tanto na CCXP, no painel deles, quanto a minha entrevista para HBO. E sou eu que me financio. É, algumas vezes eu ganho cosplay. É, as pessoas me dão, e como foi o da Diva, de Overwatch. Mas é muito raro, porque como eu sou muito chata vocês ficaram elogiando os meus cosplays, eu acho que um dos motivos de vocês poderem elogiar é porque eu sou insuportável, essa é a palavra. E eu falo para todo cosmaker que vai trabalhar comigo, eu falo, eu sou insuportável, mas eu sou uma pessoa que vai consumir. Porque se eu gosto do seu trabalho, eu vou ficar fazendo um cosplay atrás do outro. Mas eu sou muito chata, então para eu aceitar que me deem alguma coisa, eu tenho que ter certeza que aquilo vai ser muito bom para eu divulgar. É... Então, eu normalmente, eu não ganho muita coisa, porque eu sou chata.
2: Na, na verdade, você é fiel com o que você faz, né? Fiel com o teu público. Você não vai dar uma coisa de, de pouca qualidade para eles, né? É. faz todo
3: sentido e eu também não quero usar essa coisa eu não quero estar ali com cosplay meia boca eu eu falo isso muito para gente as pessoas ficam falando essa coisa de profissional mas se você pensa nisso como um trabalho você não vai trabalhar sei lá como médico advogado engenheiro você não vai trabalhar meia boca você não vai Construir um prédio, meia você não deveria, pelo menos. Construir um prédio meia boca, você não vai ver um paciente meia boca. Você vai dar o seu melhor ali para fazer. Então, eu como criadora de conteúdo e cosplayer profissional, então, no caso, falando de cosplayer profissional, eu tento dar o melhor que eu posso para aquilo. Então, isso inclui os meus trajes e isso inclui a minha interpretação. Então, enfim, eu estar... Obviamente, os trajes vão melhorando. A, a evolução da minha catimus, eu fiz até um vídeo sobre isso. A evolução que ela começou e onde ela chegou é algo impressionante. Eu não sei, eu eu vejo o meu primeiro, eu falo, eu como eu vesti isso? Eu não sei como eu tive coragem de vestir isso, comparado ao meu novo. Mas é isso, você faz uma evolução, ok, fiz isso, isso é o que deu agora. E agora, vamos melhorar isso aqui? E a gente vai melhorando com o objetivo de chegar naquele ponto. Então, eu não vou fazer propaganda de alguém que vende, sei lá, um suíte e desses, e aí não estica, é transparente, brarara, e, e é que muitos acontecem. Então, por isso eu prefiro não receber, porque eu vou ser obrigada a divulgar.
0: Bia, e a questão do, dos eventos? Eu sei que você faz muito evento, eventos internacionais, você recebe muito convite para você participar, você é profissional, você é remunerada para isso, Como é que funcionam esses convites aí? E se você faz eventos, porque você está afim, tipo, vou lá, vou participar desse evento aí. Mesmo sem você ter sido convidada, né? Digamos assim. Mas, muitos eventos você é convidada. Fala um pouquinho pra gente, como é que funciona isso aí, esses eventos aí? Quais os eventos que você já participou?
3: Nossa, quais eventos faltou muito. É, (risos) eu... Existem... Como eu sou criadora de conteúdo e cosplayer, então depende do trabalho que eles me convidam. Às vezes eles me convidam como cosplayer, às vezes eles me convidam só como imprensa e às vezes eles fazem um combão. Então, é, existem convites que eles vêm atrás de mim e eles já me conhecem e, fa- e fazem o convite. Normalmente eles já sabem que eu sou criadora de conteúdo e cosplayer porque, enfim, as minhas redes sociais mostram isso e normalmente eles querem usar o útil ou agradável e fazem um combão relacionado a isso. É, mas, algumas vezes, eles só falam, ah, quer vir? Eu te dou imprensa, não preciso de você como cosplayer. Mas eu sempre vou de cosplay de qualquer jeito, mas não como convidada. E já tive caso de me convidarem apenas como cosplayer, para ser lá cosplayer específico. Mas, é, já fui em muito evento só porque eu queria. E muitos eventos eu entro em contato. Então, tipo, ah, eu quero ir, eu queria ir na Dragon Con. Então a gente foi e entrou em contato com a Dragon Con, a minha assessoria, e falou: Olha, tenho ela aqui, olha o trabalho dela, nananana, vocês têm interesse? E aí eles disseram que sim. Então, a maioria dos eventos internacionais, a gente que foi atrás dele, até porque eles não conhecem o meu trabalho. E, e aí eu ofereço o meu trabalho para participar do evento, e na verdade eu sou muito melhor recebida internacionalmente do que nacionalmente, tá?
0: Sério, Bia?
3: Muito mais. Primeiro que não tem, eu acho que não tem tanta imprensa BR cobrindo o mercado internacional de eventos. Então isso faz eu ser um diferencial ali de ter uma imprensa... Para o público brasileiro, que é um público enorme, que consome muita coisa, e o mundo todo sabe disso, que nós somos um de fã maluco, é, então é um público que vale muito a pena atingir e não tem tanta gente cobrindo. Então, eles acabam me recebendo muito melhor, sendo muito mais educados, é, mesmo que seja para negar, sabe? Tipo, eles, eles respondem, ah, nós não temos interesse. O brasileiro ele ignora você se você tem interesse de alguma coisa. E... E no BR, a maioria dos eventos, eu já sou, enfim, convidada. Mas, por exemplo, CCXP, eu me candidato de imprensa, como todo mundo. Eu vou lá, me candidato, e eu já tenho imprensa aí há um tempo. E aí, eu vou como imprensa, e aí eu fecho trabalhos separados. E aí, a gente... Aí, Marcas vem falar comigo, a gente vai falar com Marcas. Eu acho que você também esperar que tudo caia no seu colo, é você... Ser muito metido, porque enfim, a vida não é assim. Então, a gente recebe os que caem no colo com felicidade, ou a gente mesmo negando, a gente é manda mensagem, temos interesse, si, por isso, por isso, e corta então, tá atrás também de conseguir coisas novas. Ah, amiga,
1: por, quando, quando você falou aí que, que nem tudo é fácil, né? Foi por isso que eu perguntei que, se tinha muita intriga, se tem gente que tem ciúme de você, porque tem. Pode ter pessoas que acham que tudo é muito fácil para você. Você está você com um número gigante de seguidores, está em, tá em todas as redes sociais praticamente, faz seu trabalho aí, qualquer coisa que você fale, muita gente vai estar, tá, vai tá vendo, ouvindo, curtindo, comentando e acha que isso aí foi de uma hora para outra, que não teve você não ralou, tudo é muito fácil e muito mão beijada, né? E aí você mostra que se não tiver persistência, se não se não for atrás, não vai conseguir, né? muitas e vezes muita no... gente, muita gente não lembra da relação, né? Cara? Não, da relação. Aí diz: "Ah, é muito fácil, ela é profissional ganha para isso". Sim, meu amigo, ela ganha para isso, mas ela gasta muito para isso.
3: Eu gasto e bastante. Tem que,
1: e tem que correr muito atrás disso.
3: Gasta é, eu eu contei desse de 2018, é, que eu estava em todos os eventos, eu ia nos eventos pagando, então tipo, é, eu ia para São Paulo, ia ter um evento grande em São Paulo, eu pagava minha ida para São Paulo, eu pagava minha estadia para São Paulo, eu pagava os cosplays que eu estava usando, eu pagava todas as minhas alimentações, até chegar um ponto que eu era conhecida, e aí eu não precisava mais pagar, eu já tinha parceria com restaurante, eu já tinha parceria com hotel, eu já tinha parceria com evento, eu já tinha, já tinha tudo. É, mas antes disso eu gastei muito dinheiro fazendo e eu, eu eu fico às vezes triste principalmente com o pessoal do Rio porque eu ia em eventos muito pequenos no Rio também e é tanto nos eventos menos grandes, eu
0: hein menos eu <risos> mas, eu essa...
3: algumas pessoas do Rio que falam eu apoio coisa. eu apoio a Bia é... Pessoas que me viram correndo atrás e me viram em todos esses eventos pequenos, indo, pagando, normalmente, para entrar e etc. E alguns amigos brincavam que falavam que eu tinha uns cones meus, porque eles conseguiam me ver em mais de um evento no mesmo dia. Porque eu realmente pulava de um evento para o outro. e falavam, como você está aqui? Eu acabei de ver uma foto de você lá. E porque eu realmente tentava fazer tudo. E aí, agora... Quando eu já consegui um certo nível de, maior de carreira, as pessoas falarem que eu só consegui porque eu sou bonita, eu só consegui porque eu tenho dinheiro, eu só consegui. E tipo, esquece que, tipo, ok, dinheiro ajuda, ajuda bastante, porque o é caro. Mas eu estava lá correndo atrás, eu estava gastando meu tempo, eu estava gastando é, todo, todo isso de planejamento de carreira. Eu fiz tudo isso para tentar chegar o mais rápido possível. E ainda assim, muita gente não valoriza. Eu falo isso muito frequentemente. Você dá um like, não cai o seu dedo. Você compartilhar, não cai o seu dedo. Para você continuar vendo essas fotos, esses vídeos, você continuar tendo essas notícias, eu continuar conseguindo ter isso, eu preciso da ajuda de vocês. É, vocês que me ajudam com isso, então não adianta você falar que gosta muito do meu trabalho mas você não vê minhas fotos, você não vê meus vídeos você não curte, você não compartilha você não faz nada, não comenta é, porque realmente é, é disso que eu vivo, eu falei eu vivo disso, essa é a minha carreira, se você está aqui por diversão, tudo bem, também pode mas essa é a minha carreira e eu quero fazer isso para o resto da minha vida, eu quero ser criadora de conteúdo e cosplay para o resto da vida
0: é, e... Aliás, olha só, é. antes, antes, do Tonani, antes do Tonani fazer a próxima pergunta aí... Vou botar uma pergunta aqui que o Hugo fez para a Bia... Mas antes, aproveitar também que a Bia falou que não cai o dedo... Aliás, quem está assistindo, não vai cair seu dedo... Deixa o like aí para a Bia... Né? Compartilha o vídeo... Não cai seu dedo... Lembrando que nós temos uma parceria com a Editora Heroica... E com o Alê do Playvox BR... Então vai lá no Instagram... Playvox.br, é vai lá, se você não segue a Bia ainda, vai lá, arroba Bia e a Editora Heróica também, a gente está com parceria com a Editora Heróica, a gente tem um cupom de desconto para você comprar o livro O Império dos Gibis, comprar os dossiês, aqueles dossiês maneiríssimos lá dos heróis da TV, Super Aventuras Marvel, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América. Gilson, qual é o cupom do Comic-Semore? Muito fácil,
1: Rodrigão, fácil demais, adivinha só, o nome do nosso cupom? Adivinhou quem está nos ouvindo? Eu John, John Burney, meu amigo. Escreve lá, John vai Burnie. lá no site da Editora Heróica e escreve lá: John Burney. John vai ter a, a 10% de desconto sobre qualquer produto da linha da Editora Heróica, tá? Bota lá: John Burney, Editora
0: Heróica.
1: Está aí o site da Editora Heróica.
0: Galera, nesse vídeo, coloca também é...
1: aí o nome de John Burning, pode ser tem alguém que não sabe escrever o, é. o nome de John Burney <risos> corretamente. Coloca aí que é pro cara ah, não errar. Espera aí, calma aí, calma aí, ó. Olha aqui, ó. O cara não vai errar. É, Pronto. esse aí mesmo. John Burnie, tudo junto, certo? Ô, Bia, John Burnham, você junto. também é fã
0: do John Burnie, Bia? Ela conhece <risos> dos
1: desenhos, ela é fã por Tabela. Ai, meu Deus. Ai, ela, Deus. Ué, se ela é fã da Fênix Negra.
0: Ela é fã do John, John Byrne. John John Bia, você sabe quem criou a Fênix Negra?
3: Oi?
0: Sabe quem criou a Fênix
3: Negra? Foi o John Byrne. Ah, então, tá ok. A pessoa é uma pessoa inteligente, ele é.
0: <risos> Oi. <risos> então vamos lá. A pergunta, a pergunta do Hugo para Bia é a seguinte. Bia, qual cosplay seu mais trabalhoso de colocar e tirar?
3: <risos> é a Mulher Gato. Imaginar. Eu não consigo vestir ela sozinha. É o único cosplay que eu não consigo vestir. Não, a uma também não consigo. Mas a Mulher Gato não tem como. Tir... Na verdade, tirar não é. Tirar eu acho que seria mais a uma. Mas, a... se bem que ela... Hum... É... Não, eu vou ficar com a Mulher Gato. É difícil. Mas vou ficar com a Mulher Gato pros dois. É... É complicado. Eu preciso realmente que alguém alguém tem que fechar o corset para mim e aí depois ele começa a me passar. Eu tenho me amassar. Eu tenho um vídeo no TikTok da Mariana Rotten Queen me puxando. Ela botando o pé nas minhas costas e, e puxando o corset para afinar. Eu achava que eu ia morrer, que eu ia passar mal.
0: Nossa e senhora. Morri. E morri. É... Aliás, ó, falando de, da Mariana Rotten Queen, Mariana Rotten Queen. Queremos você aqui também. Por favor. Por favor, nos atenda. A Bia atendeu a gente. A Mariana Mariana não me respondeu. Mariana, por favor, Mariana.
1: Mariana, tenta gente aí. A Bia Bia nos aceitou. A Bia nos aceitou.
0: (risos) Aliás, a a, a Bia deixar registrado aqui que a Bia foi uma simpatia com a gente, atendeu a gente super bem. Primeira, né, né, aceitar o nosso convite, atendeu a gente super bem. Deixar isso registrado aqui.
3: É. Eu tento responder todo mundo como eu gostaria de ser atendido, a não ser quem é vulgar, grosso ou nojento. Aí, aí, cabe,
1: não... aí não cabe em lugar nenhum. <risos> eu tô com você, aí merece, né? aí não, merece, não, merece não, ser,
2: não ser nem citado. Né?
3: Tirando bom, isso, eu bom. tento bom, ser bom. agradável.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para a Bia. Claro. Ô, Bia, a gente está falando aqui muito cosplay, 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 mas a Bia Contúrcio não é só cosplay, meu amigo. Não, ela, ela é produtora questão, de conteúdo,
0: eu já ia entrar nessa seara. De,
1: primeiro que ela diz é criadora de conteúdo.
0: Sim. Né?
1: É. E aí, Bia, eu vendo alguns, alguns vídeos seus, você fala muito sobre séries, é, sobre filmes, e eu queria que você é, comentasse um pouco sobre esse, esse seu mundo do cinema, né? como, é, como é essa parte, esse lado da da via contruz com relação a cinema, a, a, a séries de TV, a esse esse outro nicho de mercado.
3: Eu acho que aí mostra a nerdona que eu sou, sabe? Porque o cosplay, eu acho que tem muita gente que não é tão nerd, não é tão... Mas veste o cosplay pelo glamour, enfim, pela pela parte de aparecer e etc., ou pela parte de interpretação, tem muitos atores que descobrem o cosplay e decidem fazer também para ajudar a carreira e treinar, etc. A questão de ver série, ver filme, ler livros, enfim, é o que eu sempre amei, tipo, sou jogadora de RPG, Sou, adoro o filme cinema, só aquela pessoa que grita. Uma das coisas que eu mais sinto falta aqui em Portugal. Lá. Total.
0: Gente,
3: <risos> em. E... Vingadores, eu gritava. Essa jeito. é raiz,
0: Gilson, essa é raiz.
3: E aqui em Portugal, isso é, parece que é, nas cidades maiores, eu moro numa cidade média. nas cidades maiores as pessoas gritam, não tanto, obviamente, quanto brasileiro, mas tem mais essas coisas na pré-estreia, porque o que eu sinto falta é a pré-estreia. Você tá lá com aquele bando de nerd que não vai te julgar por você tá chorando, gritando, falando: não! Pelo amor de Deus! E, e eu sinto tanta falta, porque eu sou essa pessoa. Eu já sou uma pessoa. Es... Histérica naturalmente, eu sou outra pessoa extrovertida, sou uma pessoa que fala muito. Então, eu poder expressar tudo que eu estou sentindo no cinema, não só assistir, é algo que eu sinto muita falta. Então, séries, é que eu faço em casa: eu vejo série, vejo filme e leio livro. Essa é a minha diversão. E eu poder trabalhar com o meu hobby. É maravilhoso. Assim, tem algumas coisas que a gente é obrigada. Tipo assim, eu preciso maratonar uma coisa em um dia. E às vezes você quer ver aquilo com mais calma. Mas enfim, a gente mistura o trabalho com, com o profissional, enfim, com a vida pessoal. Mas eu amo. Então tipo assim, ah, eu, pô, que, você nerd vai lá, saiu um WandaVision. O que você quer fazer? Você quer conversar com seu amigo só para episódio. Você fala, caraca, aconteceu isso? E eu poder fazer isso num vídeo e falar para as pessoas, as pessoas sentirem isso de mim, que é o que eu fazia antes com outros youtubers, a pessoa está falando, tá, tá falando comigo, ela está sentindo a mesma coisa que eu. Ou, ah, eu quero, eu preciso de uma série que seja parecida com essa, eu preciso de um filme, eu tô me sentindo assim, eu quero uma coisa mais triste, quero uma coisa mais feliz. E você abrir e ter uma pessoa falando para você, assiste isso se você gosta disso. Esse tipo de série é assim, 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 esse tipo de filme é assim, assim. É, eu vou estar dando a mesma alegria que eu recebi de outros criadores anteriormente, eu estar podendo fazer isso. E eu poder trabalhar, ganhar dinheiro, me sustentar. Falando sobre séries, sobre filmes, sobre livro, é o melhor trabalho do mundo.
0: Com certeza. Donário, faça a sua pergunta para a Bia.
2: Na verdade, é, aquela hora eu não ia fazer especificamente uma pergunta, eu ia comentar que e, em todos os nichos da cultura pop, eu acho que falta um pouco de, de visão para certos criadores, no, em termos de que se criar uma cena. E aquilo que a gente conversava do pessoal de cosplay também, de um querer puxar o tapete do outro, comprar peso, preço barato, enfim. para quem é, Falta um pouco, no meu ver, claro, de união do pessoal para se criar um ambiente propício até para negócio, porque a gente gosta, a gente tem amor por essas franquias, por esses, por esses personagens. Mas, enquanto a gente vive do jeito que a gente vive, o que vale também para para impulsionar as coisas é o dinheiro. Então, é o que você disse agora há pouco, de unir uma coisa que você ama com um meio de se sustentar. E eu acho que isso faz falta. Dentro desse sentido... O que, 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 que você acha que seria interessante para aumentar ou unir mais a a, a classe dos crossplayers, do, dos criadores de conteúdo, né? Tem alguma ideia, algum algum pensamento nesse sentido, como fazer para a turma estar junto e com a união se ganhar mais força, né? E
0: acrescentando e acrescentando aí essa pergunta do Tonani, O Bia você sente uma rivalidade grande também, além do do mundo dos cosplayers que você já falou, mas você sente essa rivalidade também dos criadores de conteúdo? Porque tem muita gente que faz colaboração de boa, mas você sente que rola rola essa competição?
3: Então, eu eu sou maior cosplayer do que criadora de conteúdo. Eu usei o cosplay para minha criação de conteúdo, mas acabou que eu amei tanto fazer cosplay que eu acabei me empolgando muito, e acabou que a coisa saiu do controle de um lado bom, que eu acabei ficando muito conhecida como cosplayer. Então, a maioria dos criadores de conteúdo de um certo nível, que eu acho que que pegaria mais essa parte do ego, eles cagam para mim, porque eu não sou ameaça para eles. Então, eu conheço alguns que são ótimos e me dão super apoio e participam, somos amigos. Mas muitos, eu e nada é a mesma coisa, entendeu? Então, eles me veem como mais uma cosplayer que está tentando fazer conteúdo. Mas o que eu ouço de pessoas que têm uma quantidade maior de seguidor, têm um nome maior na criação de conteúdo... É, é que existe tanto ego que existe no cosplay, existe no mundo de criação de conteúdo, e é ego, é puramente ego. E eu acho que isso acontece em qualquer carreira, mas em um mundo artístico, isso é maior. E apesar de um criador de conteúdo, ele, ser, na minha visão, ele ser mais um... A maioria deles, ser mais um comunicador do que um, um artista em si ele é mais um comunicador, ainda assim, normalmente somos pessoas que somos, eu chamo de aparecidas, as então, pessoas que são de aparecer, porque para você ligar uma câmera, para você tem, tem, nós temos que ser pessoas aparecidas, isso eu estou me incluindo nisso, obviamente, é, e temos que ser pessoas que estamos ali dispostas a, enfim, a estar aqui, são pessoas exibidas e etc., Normalmente, essas pessoas têm um lado artístico, sim, nem que seja essa parte de exibição, não precisa ser para atuação, e etc. E isso, normalmente, vem com o ego bem ali pertinho. E aí, acontece a mesma coisa do coisa, que é um quer roubar o trabalho do outro, aí queima, fala que o outro fez problema com isso, isso, aquilo, aí conta uma historinha mentira, aí fala de um pequeno vacilo que aconteceu há 5 mil anos atrás, quando a pessoa não conseguia, e fala, não, mas é aquela pessoa... Fez isso, isso, isso. Não precisa contar que foi em 2002, quando a pessoa tinha 11 anos. Mas fala e a marca, obviamente, começa a ouvir aquilo e começa a ficar receoso. Então, essa parte de construção de nome é muito complicado E as pessoas que estão grandes, quando um médio começa a chegar ali, ele começa a se preocupar de perder esse porte dele de ser o grande. E aí ele começa também a tentar queimar, roubar trabalho, fazer tudo, diminuir preço, diminuir coisas, dar mais conteúdo, blá blá, blá para esse menor não chegar ao porte dele. Isso acontece tanto no mundo cosplay quanto no criador de conteúdo. É, a minha visão é, filha, mas é, não vai mudar nada na sua vida, entendeu? A questão é, se a gente se unir, a, 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 a mesma coisa do criador, se a gente se unir, todo mundo vai ganhar mais, Vai abrir mais trabalhos, porque vão ver que as pessoas são mais profissionais. O que eu vejo na mudança de marcas, tanto na criação de conteúdo quanto no cosplay, é que eles estão procurando cada vez mais pessoas profissionais, que falam profissionalmente sobre isso. Tem um, um discurso profissional, porque existe muita gente que se diz profissional, mas não trabalha profissionalmente. Ele trabalha com isso, então, se ele trabalha com isso, ele era um profissional, mas ele não trabalha profissionalmente. E aí, as marcas ficam receosas de continuar trabalhando com essas pessoas, então, influencers, criador, cosplayer, blá, blá, blá. Ou ou alguém fala, não, e, e os assessores, eles mudam de empresa o tempo todo. É muito difícil um assessor ficar numa empresa por muito tempo. Então, um assessor que é da Netflix agora, amanhã ele está na Amazon, depois de amanhã ele está na HBO, e depois ele está na Globo, depois ele está na Record. Então ele fica nessa troca, e aí, você trabalhou bem com ele na Netflix? Quando ele for para a gente, você vai falar: não, mas esse trabalhou bem. E aí ele vai falar pro amigo: Não, esse trabalhou comigo bem. Esse trabalhou comigo bem. E aí, em algum momento, você fazendo um trabalho corretamente. Você vai conseguir espalhar para todo mundo que é. E quando um vacilou, às vezes queima todo mundo. Então, se a gente se unir e mostrar, nós somos os profissionais, nós somos tudo, vai ter mais pessoas que trabalham buscando criadores, buscando influencers de qualquer forma, é, falando, eles trabalham bem. E aí, esse grupo vai ser mais forte, a gente vai ter mais trabalho, vai ganhar mais dinheiro e todo mundo vai estar bem. Perfeito,
2: assine, assine embaixo. Você Sabe qual é a também.
1: verdade? Eu vou, eu vou dizer aqui a real, é que o sucesso incomoda muita gente, entendeu? O sucesso incomoda, ninguém Sim. quer ver, quanto se ralou. aí quando você vê alguém brilhando, aí isso incomoda. Às vezes a felicidade incomoda outra pessoa, só porque aquela pessoa irradia alegria para as outras, isso incomoda algumas pessoas que não conseguem ter o mesmo brilho, irradiar o mesmo carisma que aquela pessoa consegue. Isso aí, ó. Cara, que e sente, essa cara.
0: questão dos canais maiores isso é uma imbecilidade, né, cara? Porque é, nada impede da pessoa acompanhar vários canais ao mesmo não, tempo. Não. É é que
1: não.
3: é o que todos nós fazemos. É. Né? Com todos certeza.
1: Vai. Exatamente.
2: Com certeza. Eu, cara, eu, costumo, eu costumo dizer pro pessoal que a minha televisão é para ver YouTube. O YouTube é a minha estação de TV particular. Então ali rola o que eu quero. E hoje. Esse é o paradigma, né? Então, quanto mais gente criando coisa de qualidade, você vai elevar o nível da, da coisa para profissional, né? É, por isso, até que eu te fiz a pergunta, que eu entendo você como uma, uma profissional buscando isso. E a gente também busca isso aqui, tá está cada vez melhor, cada vez mais profissional, né? Porque a gente, a gente se uniu pelo, pelo amor à cultura pop, ao amor aos quadrinhos, né? E, assim, de, de, de pescar muita gente falando muita coisa sem embasamento ou dando opiniões meio obtusas, assim, e não que a gente é dono da verdade, longe disso, a gente quer trazer pessoas ponderadas, pessoas que entendam bem, para estar na nossa companhia, né?
1: E aqui nós bom, somos sonhos fácil. da Bia, certo? Quem quiser, quem não gostar, problema é quem não gostou, nós aqui somos sonhos de Bia Contus, Tá bom? Eu
0: sigo, eu sigo e dou like.
1: Eu eu não nem nem saber.
0: <risos> Galera, olha só, antes da gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta para a Bia, que é o seguinte. Bia, agora nova fase da Marvel vindo aí. Então a gente já tem o WandaVision, temos outras séries aí, tem o Falcão e o Soldado Invernal, tem a Mulher Hulk, que ainda vai vir, tem o Loki, né? Então tem várias séries já anunciadas. Tem alguns filmes também que já foram anunciados. Doutor Estranho.
3: Inclusive, acabei, vocês viram a foto que parece que é o Andrew Garfield na... Saiu hoje. No, é, no... essa foto filmando, aí, parece... Que parece... É. Não dá para ver, tá de lado assim, tá é. de máscara. Mas tipo, é muito a postura dele e o jeito dele, dele do set de Homem-Aranha. Eu, assim... E tem o é. um irmão... E, tem, e
0: você falou sobre isso também. Tem um irmão do Tom Holland também no... Sim, que tá por lá. A tá gente lá, não, tá não sabe o que, é que ele está fazendo é. lá. É. Exatamente. É. E aí, o que, que você espera dessa nova fase? E antes de mais nada, antes de você responder essa pergunta, o que, que você está achando de WandaVision?
1: É, minha pergunta, era essa minha pergunta? <risos>
3: cara, o episódio de ontem foi fantástico. Sensacional, né?
1: não foi? É fantástico, fantástico.
3: fantástico. É a, cara a boca desses chatos que estavam hateando. eu, porque... eu. Eu
0: tá, assumo. Né? Não, não olha só. Não, não, não. não, não. Peraí. Aí. Pera aí. Pera Aqui no deixa canal explicar. a gente vê que teve... <risa> teve uma dúvida. Ô, Bia, deixa eu. Ô Bia, deixa eu te explicar é Nós somos cinco, nós somos cinco Certo? Tá faltando o Juninho Que tá é trabalhando hoje E o Ricardo, que hoje é, é aniversário de casamento dele Ele está comemorando com a esposa Entendi. Mas o que, que acontece? Deus,
3: eles não querem falar comigo, eles me ignoraram eles não, hoje.
0: É que não, não, nada disso Olha só, e aí o que acontece? Nós somos cinco nós cinco, é, o Tonani, o Ricardo e o Juninho tiveram a opinião parecida. Eles acharam fantásticos os dois primeiros episódios. Eu e o Gilson, a gente achou legal aquela, aquela ideia de fazer uma homenagem, prestar uma homenagem às sitcoms dos anos 50, dos anos 60, só que eu achei que dois episódios, Arrasado, só naquilo não. ali, é, sem revelar muita coisa, eu achei que ficou muito cansativo. Eles poderiam ter condensado o episódio 1 e 2 em um episódio só, já deram aquelas deixas ali com a questão do helicóptero, né? Com a questão do agente da, da SWORD saindo do esgoto. Ali a gente já viu que tinha negócio diferente. A câmera. A câmera é. ela é. tinha
3: a SWORD do lado. É o,
0: agente, o agente Wu chamando ela no rádio. Eu já tinha falado isso aí na nossa live da WandaVision, Vision, já tinha falado sobre isso. Tinha algumas pistas ali que tinha alguma coisa errada que tinha alguma Mas coisa eu, diferente.
3: próprio Visão parando e, e se tocando ali o tempo todo. Uh-huh, Sim.
1: Uh-huh, então,
0: é. a, a única observação que eu fiz foi o seguinte. É, foi que o episódio 1 e 2, eu acho que eles poderiam ter condensado. Eu achei que ficou um muito arrastado. É. Fazia um episódio só, o 3 melhorou. E aquele final do 3 já foi sensacional. Ali já foi sensacional. Agora, o episódio, o episódio de ontem, ele... Bateu Calou a boca da a gente. Na boca
3: nossa cara. É, não era pra vocês, haters, que eu tava falando. Porque eu vi alguns haters online que eles estavam falando que o episódio não fazia sentido. E que eles estavam é, tipo, botando as coisas meio idiota. Algumas tudo coisas assim. sentido agora. E, na verdade, nesse episódio, tudo faz sentido. Eu já tinha noção que a Vanna tava louca é, e que ela tinha criado a realidade e que eles estavam naquela ali pela criação da realidade, então tinha as pistas do que ela tá ficando louca, que eu já sabia. Eu falei, uma hora, a Marvel vai juntar essa bagaça toda, e agora a gente não sabe se as pessoas ali estão, tipo, ela tá dentro da Tord, e, e botaram ela ali porque ela pirou antes. Ou se pô, as pessoas estavam ali, porque a gente viu a, a gente lá que foi expulsa, a gente viu ela lá, a gente sabia que era ela, a gente falou, tá, beleza, mas ela está aí sabendo que está aí? Ou ela está aí não sabendo nada? Mas ela não parece assim, a mesma é, o que está é. acontecendo? Então, esse episódio assim, ó...
0: <risos> a Marvel não dá ponto sem nó, né, cara?
3: A Ô, Mi, deixa
1: assim. eu dar um detalhezinho para você. Sabe quem deixou nos quadrinhos? A Wanda, Luca?
0: E... Exatamente assim,
1: Esse camarada chamado John Burney... O nosso cupom de desconto na Editora Heróica. Foi ele que fez isso com a banda do Fabrício, tá? Foi ele.
2: Olha, Só uma coisa importante que a gente não falou aqui da parceria, gente. É que o cupom vale apenas no site da Editora Heróica, tá? Para
0: quem comprar por lá. Sim. E também lembrar, galera, que no mês que vem... A gente vai fazer um sorteio de material da Editora Heróica para quem Pai, foi inscrito que e associado do canal. Bia, é. mas você não falou, Quer, só para gente encerrar, para você passar aí as suas redes sociais, os seus contatos também profissionais, apesar que a gente ainda está na pandemia, né, Eu imagino que deve estar tá complicado para você, porque não tem evento, né, apesar que você é produtora de conteúdo, mas não tem, não tem evento por enquanto para você fazer presença, né, de, de cosplay. Mas, antes da gente encerrar, o que você está esperando aí dessa nova fase aí da Marvel, dos filmes?
3: Eu assumo que antes deles começarem a anunciar, eu estava receosa, porque eu falei como eles vão melhorar ou continuar o hype de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Porque ali estava num hype muito grande. É, não sei vocês, mas a minha visão eu estava surtando. É, a gente já sabia o que ia acontecer por conta de quadrinhos, etc. Mas é assim,
0: quando acabar a live, não vai embora, não, que eu vou te contar o que, que aconteceu antes de Vingador. O que, que eu fiz fica antes de Vingador? Aí, fica fica aí. Aí, não vai embora, não.
3: É, eu tava nesse hype muito grande, como eu via todo mundo. Então, eu, a minha preocupação era como eles vão conseguir, no mínimo, manter esse nível de qualidade no serviço deles. E agora, ainda mais, enfiando série, que muitas vezes dá errado, e etc. Agora, com Wanda Vigia, é, para mim eu não tenho a menor dúvida que eles vão conseguir ainda subir o nível da situação, porque eles vão conseguir, com as séries, eles vão conseguir produzir conteúdos diferentes do que o Família para o cinema. Então, eles vão conseguir fazer séries de que vai ser um suspense. E eles vão conseguir começar a tentar que, de repente, isso depois possa vir para cinema. Outros é. tipos... De de conteúdo que não seja não família, seja mais cabeça, seja mais suspense, seja mais o que for. É, então, eu não tenho dúvida que a fase 4 vai ser muito mais complexa, porque a gente vai ter que ver séries, de... não, muito esforço, né? Vou ter que ver séries, vou ter que ver séries.
2: Está até cansado já.
3: Mas a gente vai ter que ver todo esse conteúdo para a gente conseguir entender 100%. Mas eu acho que vai ser...
0: Expectativa alta. É. Então, tamo junto, tamo junto. <risos> Ó, antes da gente encerrar, vou só. que a gente não passou todas as fotos, vou, vou passar aqui as fotos do, dos cosplays que a, que a Bia já fez. Então, aqui a gente tem a Mera e a Felícia.
3: Eu sou a única Mera molhada do mundo.
0: É, eu ia falar isso.
3: <risos> eu, fico oh, assim, cara. eu fico assim no evento. Eu fico molhada o evento todo, eu tenho uma técnica para isso. Deus, ah, olha, cara, coisas, eu sou, a favor, coisas, eu sou peruca, favor mas já teve,
1: já teve a necessidade de pintar o cabelo também ou não?
3: Eu, quando não é o cabelo da minha cor, eu uso peruca. Peruca.
1: peruca. Então, você nunca é. pintou seu cabelo para ter que fazer nada.
3: Não, para cosplay não, eu, eu uso sem... Quando é, é ruim eu uso meu cabelo. E, e já, e, e já quando... pensou em,
1: em fazer a Red Sonja?
3: Cara, me é. pega muito, mas, o, Gilmar, o
0: Gilmar até comentou isso aí, ó. Ele botou hashtag sonja. É,
3: é a voiva
0: famosa do mundo, Marvel.
3: Mas eu ainda não tenho essa pretensão. Mas quem sabe? É. <risos> é legal, hein? Já me convenceram de muitos cosplay me perturbando no, nas minhas redes sociais. Então, hashtag... Coloca
1: aí, pessoal, o hashtag aí. E
2: a sonja. É, Olha só,
0: eu, eu sou a favor é, da gente subir uma. Uma hashtag aí fora Amber Heard pra, pra Warner contratar a Bia pra fazer a Mera, hein?
2: Com certeza.
0: Eu acho que ia é melhor, hein? Aqui, não ó. Mary Jean, Mulher gato. Caramba. Ah, cara, essa aqui é muito legal, que é a personagem lá do True Blood. Eu só, eu só não lembro é. o nome da personagem. A Jéssica. A Jéssica. Isso. Sensacional.
3: Ah,
0: a Ana e a Poison Ivy. Aqui a Jessica Rabbit. Jessica e, a... e a Arlequina. Essa Mary Jane é sensacional, Bia. Muito Obrigada. legal. Olha aí quem está aí. E aqui a Fênix, Fênix Negra do John Burney. Do John Burney. Sim. Certo? certo? certo. Bia, Sim. passa então aí seus contatos, suas redes sociais aí para a galera que está te assistindo.
3: Eu estou no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Pinterest como Bianca Conturci. E no YouTube e no Twitter como Bia Conturci. Como eu falei, todas as minhas redes sociais elas têm conteúdos diferentes. É, eu tenho, se você quiser conhecer o meu trabalho mais a fundo em questão de técnico, eu tenho um portal onde tem meu portfólio, que é biancaconturci.com. É, mas em qualquer rede social você consegue falar diretamente comigo. Então, em questão de trabalhos, e etc., eu continuo trabalhando, né? é isso que faço a vida. Então, se você falar comigo, que eu passo contato pela minha assessoria, mas tem, em todas as minhas redes sociais tem os contatos direitinho.
0: Tonara então, se despeça aí da Bia, se despeça aí do, dos seus fãs. Fã, que é isso.
2: Bia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O pessoal passou bem rápido aqui, mas eu adorei o seu cosplay de Gata Negra, Felicia Hardy, um dos meus personagens favoritos do Aranha também.
3: Ah, eu tenho uma notícia, eu vou fazer realmente, que esse cosplay não é meu, ele é da Nath sem h ela que hum. me perturbou para eu trocar com ela, ela usar o meu cosplay, eu usar o cosplay dela, e eu tinha muito medo de fazer a Gata Negra, e as pessoas falaram, é a Gata Negra do é Mary Jane, porque eu, eu vejo qualquer cosplay que só fala que eu sou Mary Jane. E aí, mudou muito as minhas feições no cosplay. Não, então, ficou muito bom. Eu estou produzindo realmente a minha versão de gata-negra. Vocês vão poder ver.
2: Vai ficar legal e eu vou dar meu like com certeza. <risos> então, novamente, obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal que está aqui com a gente acompanhando também, muito obrigado. Ó, torne-se membro do canal, vai ter coisa muito legal para vocês. É. Assina, se inscreve, bate o sininho para lembrar das notificações. A gente está sempre falando desse mundo aqui de cultura pop, quadrinhos. Como a gente é um pouquinho mais velho, a gente ainda é do tempo de folhear quadrinhos. Então, a gente fala bastante disso. E é isso aí. Até uma próxima vez, pessoal. Um abração. Fala,
1: Jussão. Que prazer enorme, essa resenha aqui com a Bia. Muito feliz. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Bia. Você é uma pessoa assim sensacional, merecedora de todo o sucesso que você tem. tá? Nós aqui torcemos muito por vocês, somos seus fãs e somos seus despensores também, tá? A gente Obrigada. não vai aceitar nem falando besteira, não. A gente vai bater o pé mesmo com você, tá? Cada vez mais profissional, cada vez com melhor qualidade. E é isso aí, isso é que vale. Muito bom. Parabéns pelo seu, pelo seu trabalho. Continue firme, tá? E, e, e o seu caminho de sucesso vai, vai durar muito tempo,
3: certo? Obrigada.
1: Obrigado, obrigado para quem curtiu aí a nossa conversa. Vou repetir tudo de novo, ó. se inscreve no canal, deixa o seu joinha, aproveita aí que a Bia tá com a gente aqui, deixa lá o like, cara, vai lá, clica no seu like. Seu
0: dedo ah, não vai cair, miserável.
1: Não vai cair. E aí, se quiser ajudar a gente a crescer, vai lá e se torna clube, no nosso clube de membros, se torna um membro também. Tem muita coisa especial só para quem é membro, tá bom? Quem sabe não participa de... de uma live aqui com a gente, com a vai Bia. Ter de novo, né?
0: de camisa, vai ter sorteio de camisa, vai ter sorteio de camisa, camisa com, com, do a com a ilustração do John
1: Burney. E o cara ainda pode participar de uma live aqui com a gente. Quem sabe não está com a Bia, conversando com a Bia. Olha só.
2: Então, e pessoal.
3: Vamos fazer uma pro... live só para membro.
1: Só é... para membro. É... Vamos
2: fazer. E tem outra coisa. Muito... Tem muita coisa ainda que nós estamos acertando, que com o tempo vocês vão saber. Coisas muito legais aí.
1: Então é isso Bem aí, com a dia, gente. Obrigado, tá? membro, valeu dia, Obrigado, valeu demais. Muito bom. Você é sensacional. Show de bola. Obrigado, obrigado para quem nos acompanhou. Valeu, pessoal. Sim.
0: Bom, então, Bia, eu faço as minhas palavras, as palavras do Tonani e do Gilson para não ficar sendo retu- redundante, e te desejo cada vez mais sucesso, tá? Que você tenha mais sucesso ainda, tá? Porque é. você merece. Muito obrigado por você ter aceitado aí fazer esse bate-papo aqui com a gente. Tá? E eu vou deixar você se despedir aí, as palavras finais são suas.
3: Muito obrigada pelo convite, foi muito legal, é muito bom é... O que a gente falou, né? Trabalhar com com o nosso hobby é maravilhoso então vir aqui conversar com vocês e falar um pouquinho do meu trabalho é incrível principalmente eu consegui conversar sobre essa área profissional minha desse modo estratégico e profissional para tentar convencer mais gente a se profissionalizar mesmo e transformar o nosso trabalho mais fácil aí para o futuro muito muito obrigada de verdade eu adorei gente realmente deixa o like tá curte se inscreve e a gente se vê na próxima
0: é isso aí <risos> Galera, então, muito obrigado aí a todos que assistiram. Como a Bia já falou, deixa seu like aí se você não é inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Valeu!